0: Bem-vindo ao Notável, eu sou Gustavo Couto e meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. A cada semana trarei aqui um conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional. No episódio de hoje eu recebo a Carol Nalon, para mim um dos grandes nomes do Brasil em gestão, liderança. Ela é especialista em comunicação não violenta. Carol, se apresenta para o público.
1: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Gustavo é uma honra me reaproximar de você depois de tanto tempo que a gente iniciou a nossa carreira fazendo projetos juntos lá na 99jobs é, eu sou Carolina Nalon, fundadora do Instituto Thier, eu trabalho com comunicação não violenta há mais ou menos 10 anos e eu comecei de uma maneira super despretensiosa, porque a comunicação não violenta tinha transformado a minha vida, assim, eu tinha uma relação muito difícil com algumas pessoas da minha família e que eu achava que era assim tô precisando assim...
0: disso não. Se alguém Quem tem não? problema com a família, tá aí, mas vamos lá, continua.
1: E, e, e era um problema assim, ó, era uma pessoa que eu amava muito, só que a gente sempre brigava, e aí eu achava que era, que era assim que ia ser, tipo, meu, vai ser entre tapas e beijos, né? Não tem a música lá, é ódio, é desejo, então é assim que tem que ser. E, e aí, quando eu come, conheci a comunicação não violenta e decidi praticar, eu falei, cara, essa pessoa vai ser meu, 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 o foco da minha prática, né? E aí eu percebi que eu já tinha passado, então, é, 26 anos da minha vida sentindo empatia pela pessoa, mas nunca demonstrando. E nem sendo autêntica com ela de verdade. Eu era sincericida, eu falava tudo o que eu pensava. Eu não falava como aquelas situações faziam eu me sentir. E aí quando eu comecei a ter conversas, né, so com essa ideia da não-violência, e eu fui percebendo que eu, do grito ou da indiferença a gente foi passando a ter diálogos, foi, caraca, esse negócio é muito foda mesmo. E aí comecei a fazer mais cursos, estudar, aprofundar, para começar a oferecer esses cursos para as pessoas. Só que nisso começaram a vir pessoas de empresas fazer os cursos. E aí a primeira empresa que eu atendi, isso foi uma baita sorte na minha carreira, foi a Natura. E, e aí, depois que eu atendi a Natura, bicho, agora a gente atende hoje o Instituto Tietê. Não sou somente eu, a gente tem mais duas facilitadoras, a Ju Caldeirão e a Ju Portas, um time todo né, que faz a parte de administrativo. E a gente atende, assim, as, umas das maiores empresas do país. E, e é muito doido, Gu, porque esses dias eu até chamei você para conversar para eu entender como eu posso ser mais proativa na, nas minhas vendas, né? Porque eu acho que é um tema que está tão em pauta e que as pessoas precisam tanto, que a gente nunca fez uma reunião sequer de apresentação do nosso trabalho. Tipo, e chega muito trabalho, sabe? Então a gente tem bastante felicidade, assim, fazer de uma forma tão sustentável, sabe? E, e sempre retornando os clientes. Então isso é um pouquinho da minha trajetória.
0: <risos> ah, que massa. Eu quero voltar muito à comunicação não-violeta. Para mim é fantástico, eu tenho muito o que aprender. É... Tá no meu farol, tem que fazer o curso da Carol. Pessoal, façam o curso Caminho da Comunicação. É, CCA, né? Caminho da Comunicação São Autêntica, que é o site. Entrem lá, pra mim é, é transformador esse conteúdo. Já li o, os livros do, do Marshall Rosenberg. Acho fantástico o conceito. Mas assim, né? só voltando no início. Mas assim, você fez... Você fez algo, área... Agronomia não foi. Fiz, é,
1: eu fiz biologia ah. na Exalc, que é uma escola biologia. tradicionalmente de agronomia. A, né?
0: Agronomia, né? E assim, se formou, eu não quer trabalhar com isso, né? Não foi meio isso. Assim. Eu sou gerente também, nunca quis trabalhar com isso.
1: Então, na verdade, eu sou fascinada por biologia, assim, absolutamente fascinada. E eu acho que comunicação não violenta, na verdade, tem tudo a ver com biologia, mas eu vou explicar por quê. É, eu sei que no, no último ano da faculdade eu fui parar meio que sem querer numa formação de coaching por quê? porque eu já estava interessada em entender mais sobre o comportamento humano a minha monografia na faculdade tinha lá um capítulo que era é, a busca pela felicidade e o que isso tem a ver com o meio ambiente então eu já estava estudando ali uns conceitos de psicologia positiva tal, e aí era uma época que estava iniciando esse, esse boom do coaching no Brasil, né? É, e eu fui parar assim querendo uma formação gostei médio da formação para te falar bem a verdade mas umas amigas minhas começaram a falar, ah, por que você não faz coaching comigo você não tem que treinar, eu falei, ah, bora fazer então e aí início de ir fazendo coaching com uma amiga ou com outra, uma amiga me falou olha, você, você devia conhecer a comunicação não violenta, tem tudo a ver e aí eu li o livro do Marshall e aí achei meio estranho de início, né? Porque falei, meu, quem que fala desse jeito, assim? Se um cara falasse desse jeito comigo, eu acho que eu achei esquisito. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Pô.
0: O que, que é uma comunicação violenta e não violenta, assim, de baixo e pronto?
1: Então, por exemplo, é, tem um, um exemplo clássico ali no livro do Marshall que ele foi fazer um workshop na Cisjordânia e um cara sabia que ele era americano, os Estados Unidos estavam apoiando a guerra que estava acontecendo lá. Na hora que o Marshall chegou, o cara virou para o Marshall e falou: Seu assassino, matador de crianças. O, como é que o Marshall poderia ter respondido? Né? E que geralmente. Porque você pode falar: óbvio que a fala desse cara foi violenta, chamar o outro de assassino. Mas vamos analisar mais a fala do Marshall. Como é que você responde à violência? Em geral, a gente se defende. A gente se justifica. Ele poderia falar assim... você sabe quem eu sou? Eu sou o Marshall Rosenberg. Trabalho com mediação de conflitos há décadas. Em vários países, em guerra. Ele podia ter se justificado. Ele podia ter falado... Eu não tenho nada a ver com essa guerra. Eu não apoio essa guerra. Não. O que, que ele fez? Ele pensou... Cara, o que, que será que está acontecendo com esse cara? E ele perguntou para o cara... Você está dizendo isso... Porque você sabe que eu sou americano e você gostaria que o meu país estivesse é, usando os recursos de maneira diferente e não apoiando a guerra? Ele, é claro que sim! Você sabe como é que está a situação do meu filho aqui? A gente não tem escola, a gente não tem nada... E o Marshall, ele vai o tempo todo mostrando para o cara, assim, então o que você gostaria que eu soubesse é que você, como qualquer pai, quer dar as melhores condições para o seu filho. E você gostaria que os americanos tivessem a ideia do impacto... Que as ações políticas estão sendo no seu país. E aí o cara é. E aí o cara foi se acalmando. Ele, ele se... E, e não é uma técnica de persuasão pro cara é, prestar atenção no marcha. Eu acho que essa é a grande diferença da comunicação não violenta para como fazer amigos influenciar pessoas. Porque é uma mudança de paradigma real. O Marshall não fez aquilo para o cara simplesmente se acalmar e ele poder falar o que ele queria. O Marshall fez aquilo porque ele se importava. Ele realmente estava tentando querer compreender o que era a dor que ele estava sentindo. Ele tinha o poder de parar com aquela guerra? Não. Mas o que, que estava ao alcance dele fazer? Reconhecer o ser humano que estava ali na frente dele. Reconhecer a dor que esse cara tinha. E a partir dessa escuta, ele conseguia fazer com que muitos grupos que estavam em situação de muito sofrimento se mobilizassem para conseguir algo que eles, que eles, que eles queriam. Né?
0: Eu não quero perder o gancho aqui. É a de minha aqui. Eu não sei se mais gente está ouvindo vai ter também. Mas como que eu faço para que a outra parte sinta que eu tô em dor? Porque assim, uma coisa é você... E no caso do macho ele respondeu uma ação. Mas quando é você que tá, né? Muita gente vive em relacionamentos tóxicos, seja no trabalho, relacionamento familiar, com marido, na, esposa, namorado, namorada. E quando você tá em dor, uhum. como você faça que a outra pessoa, né? Como você se comunica de forma não violenta para que a outra pessoa seja mais empática com você?
1: Perfeito. Dá um exemplo. Você consegue pensar só um exemplo de uma dor que a pessoa possa estar sentindo?
0: <risos> o problema é, é falar que entra coisa pessoal, né? É... Não, só um, uma coisinha, pode ser uma coisa boba, a pessoa... Não... Ah, tipo assim, um, um clássico, tipo assim, cara, pô bicho, eu te ajudei pra caralho, fiz coisa pra caramba, e aquela pessoa não faz nada de volta, então tipo assim, pô, é o clássico do, daquele, daquele livro da e de receber, né, você tem o, 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 o doador, né, que faz um monte de coisa, mas os tomadores tomam, e se o cara tá numa relação onde ele faz um monte de coisa pra pessoa, e a pessoa não toma, só tomando, e chega um momento que ele quer falar com a pessoa assim, cara... Pô, cara, me ajuda, eu tô te pedindo ajuda então Eu sempre te ajudo, tô pedindo ajuda aqui Você não tá me ajudando? Você não tá entendendo minha realidade? Como que a pessoa uhum. pode ser assim?
1: Ó, uhum. oh, que maravilhoso O jeito que você já tá trazendo Já <risos> tá meio dentro da cena. É como Porque você é sai de assim... uma
0: posição de vítima Pra uma posição de diálogo, que eu acho que esse é o ponto Porque assim, quando a gente sofre um assédio Ou sofre uma situação que é desagradável A gente não sabe muito Como se portar, então a gente acaba se vitimizando Uhum. Oh, é assim, eu, vou... eu acho que é vítima mesmo, mas assim, como a gente muda o jogo?
1: Tá, eu vou fazer um comentário depois. Você só me lembra de pontuar a coisa do assédio, se eu não lembrar. Mas é, tem um, um princípio clássico da comunicação não violenta que diz: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, qual que é o nosso problema? Quando a gente não tem nossas necessidades atendidas, a gente fala julgando o outro. Então, se uma pessoa não oferece uma ajuda e a gente sempre oferece para ela a grande chance é da gente virar para essa pessoa e falar: Cara, você não se importa comigo. Você não é generoso. Você não. Nanana. Entendeu? Então você tá falando tudo que você interpreta da pessoa. Isso é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que, que você gostaria de dizer de fato? Quais são suas necessidades? Que você precisa de apoio agora. Que reciprocidade nas relações é algo importante pra você. E até que talvez você se sinta mal desse pedido surgir como uma cobrança. Porque no fundo, tudo que você fez pra essa pessoa foi de coração. E que você não queria estar tá cobrando pra ela algo, sabe? Mas é que você esperava essa, esse apoio dela. Então, é muito mais você falar sobre você. Tipo, cara, naquele dia, quando eu te liguei, aconteceu tal coisa e eu te pedi tal coisa e aí eu não recebi uma resposta, eu confesso que eu fiquei muito frustrado. Porque naquele dia eu tava precisando muito de um apoio seu.
0: Eu, 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 pessoal, vou dar licença poética aqui, tá? Minha esposa sabe. E eu falo pra todo mundo, cara, não tem como não amar essa mulher. Não, cara, eu... Esse negócio da comunicação violenta. Eu queria... Eu tenho o um curso de influência pessoal, eu, eu quero colocar mais elementos de... Mas sem maldade, porque tem que ser genuíno, né? Senão é violento. Mas, assim, eu acho fantástico esse tipo de abordagem. Eu queria ter essa... Eu falo, né? Meio que Cavaleiro do Zodíaco dourado, assim, sabe? eu tipo assim, <risos> Sei lá, vou lá conversar com... Como é que chama? O, 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 o do Shiryu? Como é que chamava? Ah, fugiu o nome dele.
1: Menino, é... eu não sei nada de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu vou tomar como um elogio.
0: <risos> não, mas é, porque era o grande ancião que ficava lá na montanha e pegava conselho, né? Mas é excelente, cara. Eu achei fantástico esse ponto, porque... E se a outra pessoa não se sensibiliza, e aí?
1: Então, esse é um risco que a gente corre mesmo, inevitavelmente, porque quando a gente está na posição de ataque, você é isso, você é aquilo, é... é uma posição de controle, você não se vulnerabiliza, você só fala o que você acha e você está fechado, e as suas opiniões são o que valem. Quando você fala de você, não necessariamente a outra pessoa é obrigada a atender ou sequer reconhecer as suas necessidades. Então, isso te deixa numa posição de vulnerabilidade. Agora, é, você já deve ter visto, os nossos, as pessoas que estão escutando aqui já devem ter ouvido falar da Brené Brown, que fala com muita maestria sobre vulnerabilidade. E não existe conexão humana real sem vulnerabilidade. Então, é o risco que a gente corre... De falar, de ser autêntico, de falar das nossas necessidades, correndo o risco delas não serem reconhecidas ou atendidas, mas esse ser a única via de ter uma, uma conexão genuína, você pode mandar e as pessoas obedecerem a vida inteira, você pode ser um líder que manda e sua equipe obedece você pode ser um pai que manda e seus filhos obedecem, pode mas você vai passar uma vida inteira sem ter uma conexão genuína você não vai ser a pessoa que essas pessoas vão procurar quando elas quiserem falar algo profundo da vida delas, porque elas estão acostumadas a só te obedecer a só te ver nessa posição de hierarquia né? E, e não de, dessa profundidade, e eu acho que no fundo, no fundo, o que a gente quer é essa sensação de pertencimento, é essa sensação de tipo pô, a, a vida vale a pena porque a gente, porque ela é feita de relações, a gente não tem relações, nós somos feitos de relações, a gente só sabe que a gente existe porque a gente existe em relação a alguma coisa.
0: Então, eu poderia dizer que, olha só, tô dando palpite no nome do seu curso, que é assim, o curso da Carol é sucesso, viu, gente, então... Quase uns oito lançamentos, seis lançamentos já, que foram turmas lotadas, né? 70 pessoas. Chama o Caminho da Comunicação Autêntica. Me vem na mente o que seria o Caminho da Conexão Autêntica, é... né? Porque eu
1: Total. entendo que é
0: muito mais sobre se conectar com o um próximo do que comunicação em si. Porque comunicação talvez seja só uma forma de conectar e talvez conectar deve ter várias formas, né? Não sei. Eu fiquei viajando aqui nesse assunto. Nossa,
1: perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Faz todo sentido. Até porque... Por mais que a CNV, ah, você me perguntou aqui como é que faz, né? aí eu dei exemplos, aí parece que é só mudar as palavras. Mas a gente não está é tão interessado só em mudar as palavras, a gente está interessado em ter a ponte, porque na verdade as palavras não importam, se tiver conexão entre eu e você, a palavra que eu falo não te magoa. Se eu, e, e se não tiver, a mesma palavra pode te magoar, entendeu? Se eu viro pra você e falo, ô oh, Gustavo, o seu ficou sumido, eu senti tanta saudade de você, ô oh, seu mané, não some não, hein? E aí você sabe que tem uma conexão comigo, eu acabei de te chamar de mané e você não ligou. Agora, vai alguém, bate no meu carro, eu, viro, eu saio do carro e falo, ô oh, seu mané, né? É, é pronto.
0: Pronto. Porque não tá, até em Floripa, tá? Então Floripa tem esse, esse mané,
1: né? <risos> é verdade, que pode chamar que não vai ter problema. <risos> Mas deixa eu fazer só uma ponderação, porque você falar assim, pô, se a gente sofre assédio, se a gente tá num relacionamento tóxico, aí eu acho que também é um ponto de atenção, porque... Quando a gente sofre um assédio, e é um assédio mesmo, é um assédio moral, é um assédio sexual, ou é um relacionamento tóxico de verdade, porque também, é, eu vou me arriscar aqui a dizer, que tem muita gente, principalmente na internet, nas mídias sociais, falando que tudo é relacionamento tóxico. Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, já é um relacionamento tóxico. Não é bem assim. É cancelado. A gente. cancelado.
0: Tem... É, a gente tem que saber
1: discernir, né? Eu acho que... Infelizmente, muitos de nós, a gente tem contato com relacionamentos tóxicos ou assédio, e isso é grave, mas não é, tipo, se você for ver o tanto de gente que a gente se relaciona e quantas pessoas são assediadoras dentro desse range de pessoas, é uma porcentagem pequena. E aí a gente tem que tomar cuidado. A comunicação não violenta, ela não vai nunca é, defender que quem... É um agressor, um assediador, que essa pessoa tem que receber uma punição por isso. A gente não acredita muito que punindo as pessoas elas vão se tornar pessoas melhores. A gente Ela
0: acredita... já está se punindo sendo daquele jeito também, né?
1: Exato, porque para cometer uma violência, uma violência é quando você desumaniza o outro, e para cometer essa violência você tem que estar tá se desumanizando. Então a gente acredita que a gente tem que ajudar essas pessoas a se reumanizarem. Mas... Não é a vítima que precisa fazer isso. Né? Então, se você está vivendo uma situação de assédio, eu também não quero encorajar que você seja a pessoa que vai oferecer empatia. Porque uma situação de assédio se caracteriza por uma confusão imensa. Então, você precisa cuidar muito de você para conseguir sair desse lugar e aí depois passar por todo o processo. E quem sabe, um dia, se você quiser perdoar essa pessoa, mas também eu não sou essas pessoas compulsivas haribo que fica ah oh, tem que perdoar todo mundo, cara eu acredito muito em processo, sabe que eu acho que todos nós temos um, um potencial infinito de compaixão, a gente tem que tirar as barreiras para essa compaixão florescer assim.
0: bacana é você falou sobre encontrar a necessidade da pessoa Então um case super legal, não sei se você conhece é... Eu fui no evento do Simon Sinek Em Londres, e eu sei que você conhece Você é fã dele também Ele contou um case muito engraçado assim, Olha se a comunicação não violenta ou não Se isso faz parte ou não o marido, A esposa estava grávida, tá? E o marido viajou Quando o marido viajou A mulher reformou o quarto do bebê Daí ela, Quando o marido voltou Ela perguntou pra ele assim O que, que você achou do quarto do bebê? E daí ele chega pra ela, abraça e fala assim parabéns, assim, falou assim parabéns, algo assim, você vai ser uma mãe incrível porque o que ele coloca é que a, a, a esposa não tava perguntando o que, que ele realmente achou do quarto do bebê, a necessidade dela era assim, eu tô capaz de tomar decisões quando você não tá em casa
1: hum.
0: eu achei esse exemplo do Simon eu achei um negócio super interessante, assim, quando a pessoa tá te dizendo uma coisa, mas na verdade ela quer te dizer outra Uhum. Faz sentido ou, ou muita viagem?
1: Olha, se ele contou essa história, essa história for real e foi algo que fez sentido para a esposa, aí faz total sentido, porque as necessidades, elas são muito ocultas às vezes, né? E aí a gente precisa fazer a avaliação delas a depender do contexto, então... É, e, e a gente fala tudo de uma maneira meio torta, assim, mesmo, né? Ah, você acha que eu tô bonita? É, você... Eu ontem assisti um filme muito bom. É, meu Deus... É um novo, é tipo a história de um casamento, só que é em preto e branco, é maravilhoso. É tipo, é a treta de um casal tretando uma noite inteira, assim. E você vê que é só isso, assim, sabe? Que por uma, tem uma fala e por trás da fala tem outra coisa. Tem a necessidade de reconhecimento, de apoio, de carinho, de empatia. Então faz sim todo sentido. Agora, pode ser que o seu palpite empático seja. não seja certo. Então, acho que o mais importante nessa história é o marido ter a humildade de checar se essa necessidade que ele estava achando que era a real necessidade, se é isso mesmo. Porque existe uma diferença enorme entre oferecer empatia e oferecer um diagnóstico.
0: Legal, adorei isso. E a gente fica diagnosticando o outro toda hora, né? Impressionante, né?
1: É, e aí toda a sua vontade de ser empático pode soar como uma arrogância, sabe? Então é, é sempre lembrar, cara, a empatia é uma, é uma tentativa de chegar até o outro, mas você nunca vai ser o outro. Por mais que você conheça o outro há 50 anos, você vai ter que checar se é aquilo mesmo.
0: A gente vivendo esse momento de pandemia, né? E assim eu tenho um ditado que eu falo, uma frase minha que eu falo muito é assim: ah, todo mundo fala que o pessoal tá trabalhando mais que tá gostando de home office. Eu falo, não, o cara tá trabalhando mais que tá gostando de home office, Ele tá trabalhando mais que tá morrendo de mês de perder o emprego, né?
1: <risos> Sim.
0: É, eu acho que a gente tá vivendo um momento onde o chefe, as lideranças estão. As pessoas estão muito carentes de, dar, de receber feedback, de conversar com a equipe, e estão fazendo de tudo pra poder aparecer o tempo todo. Uhum. E você acha que a CNV pode ajudar não só as equipes, mas também as lideranças a resolver um pouco isso, ajudar um pouco isso, porque as pessoas realmente, assim, no ágil a gente tem um, um, um valor que é criar um ambiente de segurança psicológica para todas, um ambiente onde as pessoas têm medo não tem inovação, e eu acho que nesse ambiente de home office da pandemia, as pessoas estão com medo, sabe? Tô sentindo uhum. isso. Com certeza. Tem que perder emprego, tem crise? Se
1: eu não responder essa mensagem agora às 11 horas da noite vai parecer que eu não sou comprometido o suficiente com o projeto, né? É, a gente tem feito muito isso é, a gente dá alguns treinamentos de comunicação não violenta que é tipo ah, a gente quer entender quais são os princípios de CNV mas principalmente a gente oferece espaços de escuta que é quais são as conversas que esses times precisam ter e aí a gente entra como moderadora dessas conversas para que as pessoas se entendam a partir das necessidades e não então para criar esse ambiente seguro né para as conversas acontecerem e todas as conversas vão para esse lugar de tipo Quais são os nossos acordos agora durante a pandemia? Já saiu coisa, assim, das pessoas falarem, tipo, eu atendi uma empresa que bombou em 2020. Eles, eles colocaram uma meta, era junho, eles já tinham atingido a meta, eles dobraram a meta, em setembro eles atingiram. A ação deles tá bombando e, e a galera, assim, louca, trabalhando que nem louca lá dentro. E aí um cara virar e falar assim, cara, eu não peço ajuda, porque eu admiro tanto vocês, vocês são tão foda, que eu acho que pedir ajuda vai fazer eu parecer um loser. Então eu prefiro ficar horas buscando como é que faz, em vez de pedir ajuda. E aí a galera, puta merda, vai, sério, eu não acredito que isso tá acontecendo com a gente, sabe? Então eles terem lugar pra falar isso, sabe? Tem,
0: tem uma frase do CEO da Lego, que é o seguinte... A gente não deve punir as pessoas pelo erro, mas se a gente está com um ambiente que as pessoas não têm coragem de pedir ajuda e as outras pessoas não estão oferecendo ajuda, alguma coisa está errada. Acho isso fantástico, assim. Não é sobre o erro, é sobre não pedir, não ter um ambiente de segurança para pedir ajuda ou oferecer ajuda.
1: Exato. E com a pandemia, essa coisa do home office... É, perdeu essa coisa de um horário do cafezinho, um horário do almoço, né, porque trabalhar não é só sobre o objeto do trabalho, é sobre essas relações também, né, e, e, e essa segurança de se sentir conectado com alguém e de repente pedir ajuda muitas vezes é construída nesses momentos então outra coisa que tá rolando muito é ajuda para fazer uns team buildings legais online né, pra eles terem essa conexão que eles teriam é, no momento de café, assim
0: Ó, oh, sério, eu tive uma ideia muito maluca aqui, se alguém estiver ouvindo aqui, essa ideia aqui eu vou chamar a Carol para fazer, mas é brincadeira, <risos> Oba! Vai, vai, vale a pena estudar, assim, dentro do, dentro do Scrum, a gente você conhece Scrum ou não? Então, é que...
1: eu queria te falar para você falar ah. um pouco sobre isso, porque eu vou mandar esse podcast para galera que me segue também, então explica <risos> aí um pouquinho também
0: o que você é, faz. Não, assim, é assim, eu trabalho com... com, com com gestão e inovação em das empresas, né? E uma delas é a implantação do Agile e outra essa questão do Scrum, né? E o Scrum é bem interessante, né? Pensa que a gente tem uma entrega, um produto muito grande para ser entregue. Em vez da gente pegar aquele projeto e quebrar uma gestão de projeto adicional, a gente trabalha com sprints, que são ciclos curtos que variam de 1 a quatro semanas pré-definidos. Então, vamos combinar um ciclo aqui de duas semanas. O que a gente faz? A gente pega esse pacote de coisas, tanto de coisa para fazer, né? Minereza está de trem para fazer. Olha, o que a gente vai entregar a prioridade Para as próximas duas semanas? E fazer um planejamento da sprint tá? E aí o pessoal trabalha Focado naquelas duas semanas Todo dia elas param para poder conversar Como que está em relação àquela meta Uma conversa rápida de 15 minutos Como que a gente está em relação à meta Quais são as dificuldades para alcançar a meta, etc E no final dos 15 dias Nessas né, duas semanas, nesse exemplo Elas apresentam um produto Por equipe, ou seja, a gente fez essas entregas A gente concluiu o que a gente prometeu né, Então o incremento pronto e a gente tem uma outra cerimônia que é isso que eu queria falar, que chama a Retrospectiva, tá? A Retrospectiva é o momento que a gente para para discutir a cada, a cada ciclo, pode ser duas, três, quatro semanas que é o seguinte, cara, como que estão tá as nossas relações e métodos de trabalho? O que, que a gente fez que foi legal ou não foi legal? Né? E, 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 e muitas vezes é o momento que as pessoas mais ignoram com relação a, 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 ao ágio em si. Porque, teoricamente é um momento que, como não fala de produto... As pessoas acham que não agrega valor. Mas falar de método e falar de relacionamento é fundamental. E me vem na mente, assim, cara, daria para poder, sei lá, internacional, não é internacional, não, assim, aplicação da comunicação não violenta na retrospectiva. Retrospectivas não violentas.
1: Let's do it, count me in. Já estou até falando inglês. Mente, já. Assim,
0: <risos> retrospectivas não violentas, sabe? Eu acho tão que é um negócio... Vou até mandar para algumas pessoas do do de, de Canabana aqui para saber me vem na mente aqui, faz muito sentido, porque é um momento assim, de abertura o pessoal fala assim, dentro do ar a gente tem uma estrutura que a gente tem um PO que cuida de produto tá, nessa é necessidade do cliente a gente tem o Scrum Master que cuida das cerimônias das pessoas e tem o time e até se fala muito assim, cara essa cerimônia de retrospectiva não deve participar o PO, que é errado, deve né? participar com o cara de produto e até outros stakeholders, gerentes, não seria legal participar, e o ponto de vista que eu tenho é o oposto é porque uma cerimônia que você chega lá e fala para o time, assim, é uma pergunta que você deveria fazer. É assim, pessoal, como que eu posso melhorar meu método de trabalho, minha forma de relacionar com vocês para os próximos 15 dias?
1: Perfeito.
0: E aí eu acho que a comunicação violenta poderia cair como uma luva, até naquele cliente que a gente tem em comum, eu vou recomendar. Sim,
1: total. E essa é a pergunta essencial. Você já leu o livro Obrigada pelo Feedback, da Sheila Rindo, Douglas ah, Stone? É
0: maravilhoso. É, é. é
1: isso, né? Então é assim, como fazer com que o ambiente de trabalho tenha mais abertura para o feedback? pedindo feedback, e não é pedindo assim, me dá um feedback, é justamente focando, me diz algo que eu posso melhorar, isso é sensacional, e sabe uma coisa interessante, é uma lástima mesmo que, isso, que esse momento ele não, ele não tenha uma importância igual aos outros, por quê? Porque se a gente se conecta antes de sair resolvendo, a gente resolve muito melhor, tem uma, uma história que o William Uri, que é um cara que criou o método de negociação de Harvard, ele fala que é, imagina que eu tenho uma laranja, e tanto eu quanto você, Gustavo, a gente precisa dessa laranja, né? É, e é uma laranja exótica, não sei o que, e tal. E aí eu falo, ah, Gustavo, mas eu quero muito, eu preciso muito dela, então tem que ficar comigo. Aí você fala, ah, Carol, mas eu também preciso muito dela, né? Então até aí eu também quero que fique comigo. E a gente tá com o mindset de falar assim, vamos fazer o mais ganha-ganha possível, então. Então, vamos fazer. como é que a gente resolve isso? Cara, então metade da laranja é minha, metade pra você, beleza? É o mais justo, beleza. Aí eu saio daqui, uma amiga vira pra mim e fala, mas carol, por que você precisava tanto daquela laranja? Aí eu falo, cara, é porque eu tô com um problema no sistema digestivo, e aí eu tenho que tomar um suco da polpa dessa laranja muito louco e tal, que isso daí melhora. E aí um, um, um amigo seu te pergunta, "Ô oh, Gustavo, por que você precisava tanto? Aí você fala, meu, é que eu tô com problema respiratório e aí eu tenho que fazer um xarope da casca dessa laranja que é sensacional. Aí você fala, olha só, a gente ainda, porque a gente só tava olhando para o que precisa ser resolvido, o problema que era a laranja a gente não olhou do porquê que o Gustavo tá batendo nessa tecla e porquê que eu tô botando nessa tecla, você podia ter ficado com toda a casca ou com toda a polpa, então quando a gente se conecta, a gente segue resolvendo sem os ressentimentozinhos, porque são esses ressentimentos que vão criando esse ambiente inseguro e muitas vezes até tóxico
0: a gente usou, eu dei um workshop na véspera do carnaval, um pouquinho antes da pandemia, e tinha um gerentão na sala né, eu tava apresentando que essa cerimônia era a mais importante, porque é nela que o time mudava de patamar e que depois impactava na mudança de patamar da entrega, e ele adorou e ele virou pra mim e falou, Gustavo pôs a mão no meu ombro assim, com cinco minutos com a mão no ombro não né? podia pegar nas pessoas né, porque não era pandemia ainda <risos> é, ele falou assim, Gustavo, adorei esse negócio de retrospectiva, cara me dá a dica de técnica, de, de metodologia, de ferramenta para aplicar nas retrospectivas nos meus times? Aí eu virei para ele e falei assim: qual foi a última retrospectiva que você participou? Aí o geretão ficou mudo. Aí eu falei que ele: olha, eu tenho certeza, para não constranger, né? Eu, falei, eu tenho certeza que seus times têm essa retrospectiva nas próximas duas semanas, que é a de duas semanas, então vão ter. Liga pro seu pessoal do seu time e pede para participar. E vai lá de coração para garantir que seu time vai ter o melhor Momento da vida deles com você lá De crescimento, de evolução Você não precisa de ferramenta não precisa de técnica, você precisa gerar conexão Você precisa pôr seu coração uhum. No seu trabalho Depois Poxa. você evolui as ferramentas, cara Eu vou lá de graça e te ajudo, mas vai de coração Porque as pessoas muitas vezes querem uma receita de bolo né? Que é um negocinho pronto Mas elas não querem mudar a essência delas né? Eu acho que isso impacta muito Nossa, falou muito...
1: tudo, falou tudo é isso, primeiro tem que vir isso, depois tem que vir a técnica, é isso. É uma vontade de estar lá, presente, atento, né? E, e aí, vamos falar então, imagina que a gente está escutando, alguém que está escutando aqui, que quer se conectar com o time, ele tem essa intenção genuína, aí o que, que ele pode fazer no momento de uma retrospectiva? Além da pergunta, né, é, me fala como é que eu posso melhorar. Então, vou fazer sem CNV e depois com CNV. Faz de conta que eu te perguntei. Então, como é que você acha que eu posso melhorar? E aí você vai me dar uma resposta agora falando como é que eu posso melhorar. Fala aí alguma
0: coisa. Pode ser alguma coisa.
1: É, pode inventar.
0: Ah, pô, Carol, se tu, eu sinto que você está trabalhando aí. Você não está tá trazendo feedback para gente. Eu não sei o que está acontecendo. Você está trabalhando de home office. Eu vejo seu produto pronto. Você fala pouco no dia a dia, na dele. Então eu estou sentindo que você está muito ausente. Eu estou sentindo você distante.
1: Hum, entendi. É, não, isso, isso pode ser mesmo que esteja acontecendo. Eu acho que assim também tem um projeto XYZ que está ocorrendo, né? É, a gente pode ver uma maneira de melhorar isso, mas de fato a gente pode melhorar. É... Só que assim vocês precisam saber que eu tenho muitos outros projetos que eu tenho que gerenciar. Não vou poder estar o tempo todo focado aqui em vocês. Então, é assim, ok, vamos resolver. Isso que eu nem nomeei o que é. E aí, agora. Mas, ó, é, eu também não vou poder ficar o tempo todo, porque pode ser o caso também, né? Ele não vai conseguir ficar também fazendo microgerenciamentos, dependendo como for o caso. Agora, com CNV. Você pode falar de novo?
0: <risos> com CNV? Pô, Carol, eu tô sentindo muita falta da sua presença no dia a dia, da rotina da equipe, porque você acaba ficando um pouco distante e como a gente tem pouco retorno feedback, a equipe toda sente falta, você é a pessoa que somava e soma muito pro nosso trabalho e a sua presença com contribuições diárias, maior envolvimento no dia a dia, tenho certeza que vai enriquecer o projeto.
1: Hum, sim. Usei bem ou não? Cê... Oh, maravilhoso, vocês se sentiriam mais seguros então, sabendo que eu dei uma olhada e que a maneira... o que vocês estão decidindo... É, vocês podem seguir, de repente se eu tiver algum input para colocar, isso seria enriquecedor, né? É, para vocês, isso teria que ser feito com qual frequência? Porque eu tenho muito interesse que vocês sintam essa segurança é, com as decisões que vocês estão tomando e até agradeço você reconhecer que o input que eu trago pode enriquecer. Eu só fico um pouco preocupada de, de repente, prometer algo para vocês que, em virtude de todos os outros projetos que eu estou tendo que acompanhar, eu não consegui dar essa atenção. Então, com que frequência você acha que a gente poderia ter essas reuniões de feedback para que você se sinta atendido e eu também não me sinta sobrecarregado?
0: É, é legal que a metodologia já prevê isso, né? Que a revisão e as dailies, né? Então, o que a gente pede às as pessoas é ver o método de 15 minutos diário, assim. Envolve 15 minutos por ah, dia. Ah, legal, perfeito.
1: É, né? é, aí faltou eu saber mais de ágil para saber que era assim. <risos> Mas, tipo, dá para perceber é. a diferença de uma Sim. coisa você se defender e nem reconhecer o que a pessoa trouxe. Reconheça a necessidade dela, porque uma coisa é você escutar, outra coisa é você demonstrar que você escutou o outro só vai se sentir seguro de, de se sentir escutado se você falar para ele que você entendeu. Né?
0: É. Eu vejo interessante porque, assim, eu gosto tanto de CNV que eu começo a ver ver em tudo, né? Então tenho <risos> tem uma galera, a gente faz parte dos projetos, trabalha às vezes com Customer Experience na experiência do cliente. E, assim, o que é experiência do cliente? Né? É você desenhar todos os pontos de contato do cliente e ver onde estão as quebras para você melhorar a eficiência do cliente alcançar seu sucesso o seu resultado. Mas assim, como a gente, as pessoas, o que eu, tô, eu, vejo, eu vejo nas empresas é assim, nós vamos desenhar a experiência do cliente, mas nem chamo o cliente para conversar, ou chamo um ou dois. E falta essa questão da empatia e da conexão genuína de entender o sofrimento e a dor do cliente ao longo da jornada. Então eu vejo que a CNV poderia ajudar muito também os times de sexo a melhorar as experiências de produtos de cliente Eu acho que faz todo sentido.
1: Uhum, eu acho também, inclusive esses dias eu tava dando workshop pra galera que trabalha com C.S.
0: o oh, C.X. Carol, sabe o que eu acho muito bizarro? Acontece comigo, tá? Acontece com um monte de gente que eu conheço... De casais que não tem coragem de ter uma conversa olho no olho... E tem conversa por WhatsApp. É muito bizarro. Porque assim, isso virou muito alto. O WhatsApp acabou tirando das pessoas essa... Talvez a pessoa... Tem gente que fez com medo de falar o que, o que... O que não teria coragem de falar ao vivo... Então a pessoa fica um pouco mais agressiva, e já tem gente que tem dificuldade em se abrir e usa a ferramenta. E é engraçado, assim, eu tenho amigos que relatam, pô, comigo também acontece, pô, eu tô, eu tô na sala, a mulher no quarto, e você tá tendo uma discussão ou você falando por WhatsApp, porque você não tem coragem de ir lá levantar e olhar no olho e sentir. É, como que você acha que a comunicação não violenta pode ajudar nisso? Por isso que eu falo que não é só, só como não é só sobre a fala, né? É sobre um, uma, uma conexão. Você tá vendo isso acontecer também? E o que, que você acha dos relacionamentos que estão indo para esse caminho? <risos> que interessante. Isso é um pouco
1: novidade para mim. <risos> porque eu tô há um ano presa com a minha esposa em casa e a gente definitivamente não usa o WhatsApp para ter as conversas, mas eu super acredito que isso possa estar acontecendo porque é difícil, né, conversar ao vivo. Então eu até compreendo quando a pessoa prefere Levar algo para o WhatsApp, você tem tempo, né, do que você vai responder. Agora, o ser humano ele não está equipado para ter um verdadeiro senso de conexão através do celular, né? A gente realmente é, perde no com o não verbal, né? Então, já tem um monte de pesquisa mostrando quanto que emoji é, ajuda você a passar o tom que você quer da tua mensagem. E eu, sinceramente, eu, pessoalmente, acho super cansativo conseguir colocar a intenção e a presença que eu gostaria de colocar numa conversa no WhatsApp. Então, eu acho que o lance é o seguinte, né? Em, em vez de ser uma juíza do que os casais estão ou não fazendo, é... Tá funcionando pra vocês? Quando é por WhatsApp te ajuda, você acha que pelo WhatsApp você tá conseguindo falar mais do que o que você falaria? Você consegue é, ter um maior domínio das suas emoções e não fazer o show do lobo, que é o que na CNV a gente fala quando a gente começa a disparar os nossos julgamentos. Por WhatsApp? Então, tudo bem, eu, eu acho super difícil, assim. É, muito embora o WhatsApp ajude, porque a pessoa pode mandar uma mensagem, você lê e você fala Filha da mãe, não acredito que tá falando isso, como é que tem coragem? Aí depois você pega e responde é, sendo autêntico, né? Então você faz o show do lobo, a pessoa não vê e depois você responde. Essa é, pra mim é a única vantagem do WhatsApp. Mas o que a gente perde com a falta de conexão é absurdo, assim, né?
0: É, eu vejo que as pessoas estão mais distantes, eu vejo os jovens hoje, assim, apesar de a gente ser jovem também, mas o pessoal... Eu não sou da geração Tinder, né? Acho que você não é da geração Tinder, né?
1: Não. É,
0: é assim, tudo muito, muito fácil, muito rápido, sem conexões verdadeiras, né? Eu acho que isso faz, faz muito mal para o relacionamento humano, assim. Pegar, olhar no olho, conhecer, conversar, sentir. Eu sinto que isso é um grande problema da humanidade. Eu acho tecnologia fantástica, o trabalho com tecnologia, eu acho super útil mas eu sinto falta da gente ser mais humano, assim, no...
1: Com certeza, por isso que a gente fala muito hoje em dia em tecnologia de convivência, né? Então, meu, não adianta, é, as mídias sociais, os gadgets, eles podem evoluir e tal, mas você sabe qual que é a tecnologia de convivência mais potente para o ser humano até hoje? É sentar em roda
0: tiver um violão ainda? tiver um violão,
1: <risos> aí já era, é. mas é Tô sentar em roda, em violão, cara. Mano, né? Tô e, e é a coisa mais primordial do ser humano, sabe? Porque, tipo, o que, que acontecia é, em algumas sociedades, assim, quando alguém fazia algo que, que, putz, tinha um impacto super negativo na vida das pessoas? Cara, a galera colocava essa pessoa na roda, essa pessoa ia escutar de todo mundo, até de quem não era diretamente envolvido naquele, naquele, naquela agressão, qual foi o impacto que aquilo teve em cada um. Então, ah, não foi, você não fez isso com o meu núcleo familiar direto, mas agora eu tô com medo de que isso comece a acontecer na nossa sociedade. Isso não é uma coisa que eu quero. E aí, em seguida, todo mundo falava, depois que passava essa roda, todo mundo tentava lembrar essa pessoa de quem ela era. Todo mundo falava algo bom que essa pessoa já tinha feito para todo mundo que estava ali. Isso é reparação de danos. Isso é justiça restaurativa lá nos primórdios da humanidade. A gente sabe como fazer isso. Hoje em dia a gente acha que dá para excluir uma pessoa, né? Não, exclui ela da sociedade e nosso problema vai estar tá resolvido. Só que adivinha? Não tem como jogar uma pessoa fora. Nem se você matar ela. Se você matar ela todo mundo que é amigo dela, que ama ela, vai ficar puto com quem matou ela. E vai querer matar quem matou ela, entendeu? Então o problema é a gente cortar a violência da raiz. da é, raiz. Mas,
0: mas sabe como é o meu sofrimento? O sofrimento pessoal que eu tenho é o tanto que eu sofro com os inzentões. Seja na minha empresa ou seja na vida pessoal, aquelas pessoas que vêm em situações de injustiça uma situação errada e falam como não é comigo, eu não vou me envolver. E pra mim... O maior problema da sociedade são os isentões nessa história, assim. Os isentões. Uhum, uhum.
1: Porque daí as coisas não se mobilizam pra ter uma mudança verdadeira, né? Exatamente. exatamente. Sim.
0: É, é, é bem interessante, né? Eu vi uma frase assim: Nosso objetivo de vida é deixar uma sociedade mais ética pros nossos filhos do que aquela no qual a gente nasceu, sabe? Uhum. Eu acho isso genial, essa luta por deixar a sociedade mais ética.
1: Sim. E a gente tá caminhando, né? A passo, aos trancos e barrancos aos, aos, eu fico pensando assim cara, os direitos humanos surgiram ontem saca?
0: ao longo da sociedade né?
1: é, é então fa faz 100 mil anos que, que o ser humano está aqui no planeta terra e os direitos humanos tem pouco mais de 60 anos assim
0: eu nunca te perguntei isso, cara o que você acha dessa cultura que existe hoje que é a cultura do cancelamento e a relação disso com a comunicação não violenta o que quando você cancela você cria um cancelamento você está sendo totalmente violento, não?
1: Lógico, vai de encontro com isso. Não tem como. Vai excluir essa pessoa para onde? né? E a cultura do cancelamento... Eu consigo entender que por trás dessa vontade de cancelar alguém... Existe uma vontade muito grande de fazer justiça. De que essa pessoa pense no que é o certo. De que ela pague pelas consequências de algo é, ruim que ela fez. Mas, no fundo, no fundo, não tem como você cancelar a pessoa, entendeu? O que, o que vai acontecer? A gente gostaria que essa pessoa mudasse de comportamento. Né? E, e não vai ser cancelando ela que a gente vai estimular essa mudança. Provavelmente, cancelando ela, a gente só vai fazer essa pessoa ficar com mais raiva, essa pessoa se defender mais, e essa pessoa tentar criar um time pro lado dela pra tentar cancelar quem cancelou.
0: Foi exatamente isso que aconteceu comigo já, tá? Mas... <risos> <risos> Realmente, cancelar não funciona. É, eu, eu gosto muito do, do... Você conhece estoicismo, filosofia?
1: Sim, ó, eu tenho amor fati aqui, patuado ah, no mas... braço. Ah, eu conheci essa
0: expressão com você, eu acho, não é, São Paulo? Sim. Você me contou lá na 99. Explica pro o pessoal o que é amor fati, então. Acho que é bem isso.
1: Amor fati significa amor ao destino. É você... Querer o que acontece, não querer que aconteça. Né? Então, é você tá aberto para todas as possibilidades que a vida pode te apresentar e continuar seguindo com elas. né? Não apesar delas, mas com, com elas. Legal. Então, é um lembrete. Eu, eu sou super controladora, por isso que eu tatuei isso no meu braço. Porque eu quero controlar tudo o que vai acontecer. É, então, é, na verdade, um um antídoto aqui pra mim mesmo. <risos> não é que eu sou isso e, ó, oh, tatuei, sabe?
0: É o um conceito estoico que o GTD de produtividade roubou, né? Que é um pouco isso, né? Você tem dois tipos de, de tarefa de ação, né? Aquelas que você controla e aquelas que você não controla. Se você tá controlando a situação, por que você vai sofrer? E se você não tem controle também, por que você vai sofrer? Porque não vai controlar, né? Exato. E, e o estoicismo tem uma também muito interessante, né? que assim, cara... Eu não tenho que sofrer pelo outro, né? É uma frase, né? se, se a gente domina nossos inimigos internos, não tem inimigo externo que vai nos atacar, né? Acho que é bem, bem forte. Resgatando aqui do amor fat, né? então a questão do, do amor fat, aquela história, bicho. Você tá lá na merda, cara... Bicho, seja feliz com a merda e vou vender bosta em lata e vou ser feliz com aquilo, né? Acho que é bem isso, assim, porque nesses momentos de crise, eu acho que o amor fat funciona muito, assim. Caramba, a crise... Você não vai resolver a crise mundial, você não vai resolver a pandemia, você não tem a cura da vacina, não tem a vacina chegando para você ainda, sociedade em larga escala. Cara, aceita o fato que tem pandemia e faça o melhor com esse fato da pandemia, ou o que for, né? Acho que esse é um grande aprendizado uhum. estoico do amor fate.
1: E aceita que sofrimento existe, né? É, e, e não é porque você vai aceitar que sofrimento existe que você vai ser conivente ou, ou passivo na vida mas é a partir dessa aceitação, porque quando um sofrimento acontece, a gente já começa, mas por que eu? Por que agora? Por que, por que não você? Tipo, tá acontecendo, é, é o que, a condição humana é a do sofrimento, né? Então, tem essa aceitação, assim, cara, o sofrimento existe. É, é a primeira portinha, assim, pra abrir pra compaixão. E você falou uma coisa, não sei se dá tempo de contar uma parábola, mas tem uma parábola que eu gosto muito, que é... Tinha um grande guerreiro, assim, que era, ele era mortal. Todo lugar que ele chegava, ele arregaçava pra todo mundo, todo mundo tinha medo dele, não sei o quê. Então, todas as vilas que ele chegava, a galera vazava pra não ter que encontrar com ele. E ele chegou um dia numa vila, a galera toda vazou, só ficou lá um monge. E aí, falaram pra ele, falou ó, oh, tem um monge que ficou aí. E o cara, meu, que monge louco, tá achando o quê? Que vai, pirou, né? Vou lá falar com esse cara. E aí, na hora que ele chegou para o monge, ele já tirou assim, a espada, foi para cima dele e falou assim, você não tem noção de que você está diante de uma pessoa que poderia te matar em um piscar de olhos? E aí o monge virou para ele e falou assim, e você não tem noção de que você está diante de uma pessoa que poderia morrer num piscar de olhos? E é, acho que essa é a força da não-violência. Tipo, é uma parada muito muito lá na raiz, sabe? Tá muito para além do certo e do errado, do que eu sou corajoso, do que eu não sou, porque a gente ainda vive achando que a violência é um direito. Se o outro extrapolar um pouquinho, daí eu vou recorrer à violência. Quando, na verdade, cara, corajoso de verdade, nesse mundo, é quem abre mão da violência para estar nele. Isso é a pessoa mais assim, corajosa que tem, né? E é muito interessante ver a não-violência sendo questionada, né? Então, se uma pessoa vai pra guerra, mata lá um monte de gente, acaba morrendo, ela volta como um herói de guerra. Se uma pessoa tá numa guerra e ela fala, eu não vou matar ninguém, eu, só, eu vim aqui pra dizer que eu não aceito a guerra, pss, morre, a gente fala, ah, não-violência não funciona. Tipo, é muito louco, né? A, a, a gente tá tão dentro da cultura da violência que a gente é levado a acreditar que a não-violência é algo fraco. Mas a é não-violência pessoas... não
0: significa ser isentão também, né?
1: Não, nada disso, nada disso. É, 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 é se posicionar. A, a não-violência, na verdade, fez os grandes movimentos no mundo. Imagina, o Gandhi obteve a independência política da Inglaterra. Martin Luther King, movimentos de direitos civis. Nelson Mandela, cara. É tipo, não é seis então. é tipo assim, olha, a gente vai ocupar esse lugar, esse lugar é nosso também, a gente só não vai recorrer à violência para ter esse lugar, mas chega dessa, dessa ideologia que é contra a gente, sabe? E é isso que eu acho engraçado também, porque a, a, não, a comunicação não violenta, ela deriva da não violência, então ela tem esse posicionamento político já bem marcado, e tem um monte de gente, por exemplo, que fica chateada comigo quando eu me posiciono politicamente, porque elas achavam que eu tinha que ser isentona. É só que a isen primeiro que a imparcialidade é algo super discutido, né? No próprio direito, nos no círculos na, na mediação de conflitos a gente tenta ser imparcial, mas até é quase... a ciência
0: científica Oi? Até em ciência você tem parcialidade, né? Até com cientista sério ele é parcial.
1: Exato, exato. Então, é, eu falo, ó, se você quer a minha imparcialidade, você me contrata pra mediação de conflitos. Se você quer aprender comunicação não-violenta, aí você vai aprender daí dos princípios da não-violência. Você vai ver que ela não, não tem como. Tudo é político, gente, na, na vida. E a ação não-violenta tem um viés político.
0: E você acha que essa polarização política que tem, não só no país, mas no mundo hoje, impacta diretamente como as pessoas estão reagindo no dia a dia, seja na empresa, seja em relações familiares, com os amigos? Esse exemplo que está vindo de cima?
1: É, eu acho que está impactando bastante, mas eu acho que o que mais pega não é nem a, a polarização, sabia? Porque a polarização, se não fosse essa máquina de desinformação que está montada, a gente continuaria, continuaria tendo uma polarização que é saudável para a democracia. Mas o que está ferrando com a gente é esse levante da extrema-direita baseado numa máquina de desinformação. Eu acho que isso que está prejudicando, sabe? Porque, no fundo, no fundo, quando eu, vou, quando eu paro para conversar com pessoas da minha família que concordam com esses posicionamentos de extrema-direita, eu paro para ver e não é, não é eles, entendeu? Não é a essência deles aquilo ali. Tipo, se mudasse a informação que chega até eles, mudaria também a visão. Que tá rolando. O, o difícil é parar essa máquina de desinformação.
0: Eu já fiz meu, minha mãe sair do grupo do WhatsApp da família algumas vezes já.
1: Você fez a sua mãe?
0: Ela é, dessa, ela, ela, ela é robô da máquina de desinformação. Falou, mãe, para, cara. Meu pai também para. Não manda isso mais não. Que seus filhos não caem nessa não, mas...
1: ficar doido, né?
0: É... É, mas assim, só pegando um pouco de carreira aqui, né? acho importante a gente não concluir disso. Mas você foi lá, formou em ciências biológicas, foi pra essa questão de coach, apaixonou com coach e se tornou coach.
1: Uhum. É, eu fiquei, eu fiquei no coach. Na verdade, agora eu tô bem mais tempo na comunicação não violenta do que eu fiquei como coach, né? Como coach, eu fiquei os três primeiros anos da minha carreira. Agora eu já tô. Aí eu, aí eu fiquei coach em CNV um ano né, junto, agora eu tô há seis anos só com CNV.
0: Foco no CNV, né, e assim, se você estivesse hoje numa grande empresa, eu sempre faço a pergunta, tá, tá numa grande empresa lá, tá com carro de analista tal, na área de RH, e se tivesse mega insatisfeita, mega sem saber pra onde ir, as pessoas pensam assim, cara, minha empresa não me promove, minha empresa não faz nada comigo, não sei pra onde que eu tô, o que eu que me mereço, onde que eu tô, onde que eu vou, né, como é, como é que você se portaria? Quais seriam os seus caminhos que você iria escolher se você tivesse um momento de insatisfação total de carreira e que dar uma mudança na sua carreira?
1: Nossa, que pergunta difícil, Gustavo.
0: Nenhuma pergunta aqui é programada, viu, gente? Não manda as perguntas antes. Sim.
1: É, porque depende, né? Mas eu sendo eu, porque eu sendo eu, eu sei que eu sairia dessa empresa e iria empreender, mas eu posso não ser eu, né? Pode ser, pode ser que eu seja uma pessoa que tem vontade de ter um plano de carreira numa grande companhia.
0: Você acredita que existe plano de carreira?
1: Eu acredito que tem pessoas que acreditam nisso
0: que eu acho uma enganação esse só de plano de carreira, porque assim, porque não é o um plano de carreira, o primeiro é o plano da sua vida, né? E aí você vai delegar o plano da sua vida para um gerente, para um RH, sabe? Assim, sendo que o mundo muda tanto e tão rápido, será que faz sentido também a gente traçar um plano que daqui a dois, cara, daqui a dois, três anos, cara, ninguém sabe como vai estar o mundo, sabe? Então, mas
1: por exemplo, mas tipo, essas grandes empresas, né? como que você acha que seria se todo mundo quisesse empreender? Eu sei que tem um movimento aí já de, de pejotização do trabalho e uma tendência de que cada vez as pessoas se pluguem às empresas por base no que elas podem oferecer e tal, né? Mas assim... Isso é uma parada meio que, ah, tá acontecendo lá no Vale do Silício, não sei o quê, aqui no Brasil é bem na elitezinha que tá colando, né? Você vai falar lá com a galera que trabalha no chão de fábrica, né? Que são os trabalhadores mesmo do Brasil, tá bem distante essa realidade, né? E a pejotização até prejudica bastante os direitos deles como trabalhador. É,
0: tem uma questão interessante, né? Porque... Primeiro, tem um livro da década de 90 do Dan Pink que chama Free Agent Nation. Na, foi em 93, 94 que ele já fala já dessa pejuitização como movimento antigo, já, sabe? Mas quando a gente fala dessa pejoização também, desse formato de trabalho ela acontece lá no Vale do Silício, mas quando a gente pega empresas de baixíssima renda e micro pequenos empresários, também existe em larga escala. Então Sim. ela não é uma realidade do meio, mas é uma realidade lá do Vale do Silício, mas igual eu fiz, trabalho em comunidade carente, é muito comum, porque...
1: Não tem como contratar, né? A não, empresa tem, não tem como vem.
0: Não, não
1: a total. Boca. Mas aí eu fico pensando, você acha que essas grandes organizações, então pensando, o Brasil, acho que 70% dos postos de trabalho são de pequenas empresas, né? Eu não sei se eu estou errado é nessa... Teve um post ah, esse fim é. de semana disso. Oi?
0: Teve um post esse fim de semana disso.
1: Ah, e aí 30% Do... são dessas grandes organizações. É, se todo mundo decide empreender, sabe? Eu acho, que, eu acho que sempre vai ter meio que esses 30% aí que querem trampar nessas grandes organizações, porque tem coisas que você também só pode realizar estando nessas grandes organizações que você como um empresário pequenininho dificilmente vai conseguir crescer como essas mega...
0: É, é, tem, um, tem um tema, a gente até trabalhou isso outro podcast, é, quem não assistiu assista com a Adriana Dalben da Uber é bem interessante, Dalben, né? Adriana Dalben da Uber, é, existe um, um conceito que é o seguinte, você trabalhar com projetos de curto prazo para aumentar a sua empregabilidade né então eu entro, por exemplo... Eu não tenho interesse em trabalhar numa grande empresa hoje, eu gosto de empreender. Mas talvez um convite, sei lá, para uma empresa XYZ, que é foda, para poder trabalhar num projeto especial de um ano e meio de curto prazo, eu toparia. Porque faz sentido para mim. Então eu entraria numa missão especial. Acabou essa missão especial, eu pularia. Mas, novamente, eu estou trazendo a visão num Vale do né? quando a gente pega o chão de fábrica, isso é bem difícil. E tem muita gente também que não quer, porque as pessoas, no, no geral, o ser humano gosta da estabilidade, né? Gosta da segurança, gosta de saber que vai ter o salário no final do mês, gosta de saber daquele benefício. Então é diferente, o ser humano ele é muito movido à segurança, então acho impossível você ter 100% de empreendedores.
1: Exato, exato. É,
0: os pais não vão deixar o mundo aprender, <risos> né? Então é por
1: isso, sabe? Por isso que eu falei, pô, que pergunta é difícil, porque eu poderia ser essa pessoa. É, que está insatisfeita, mas que está buscando isso. Ou eu poderia ser uma pessoa que quer contribuir para encontrar a cura do câncer. Mano, eu não vou abrir uma PJ e encontrar a cura do câncer. Eu vou ter que ir lá trabalhar nos maiores laboratórios do mundo e ter uma carreira dentro desse laboratório, sabe? É,
0: mas tem um conceito que as pessoas têm uma... Quando a gente fala de grande empresa, as pessoas têm uma falsa sensação de estabilidade. Por quê? Pega a pandemia, acho um ótimo exemplo disso. Você trabalha numa grande empresa... Aí vem a maior pandemia da nossa geração A empresa teve que cortar a custo Você é um funcionário de um ótimo desempenho Mas a empresa quebrou, você perdeu seu emprego
1: uhum, total. A sua
0: estabilidade foi, foi, foi embora né? Não vou falar de concurso público Aqui não, porque é outra história Mas você pega, por exemplo, um empreendedor Igual o meu caso né? dia 15, Entre o dia 15 e 20 de março de 2020 Eu tomei um prejuízo Na casa aí de mais de Mais de seis dígitos né? Mais de 6 dígitos em cinco dias Prejuízo gigante Uhum eu desesperei três, quatro dias? Esperei, mas amor fati nessa tatuagem aí. <risos> né? Um mês depois eu já estava me reinventando e, e minha empresa rodando e gerando renda de novo. Então eu acho que quando você está num momento onde você aceita que a instabilidade faz parte do processo, quando vê uma crise, a forma como você reage a essas crises é, é muito mais estável, muito melhor do que quando você está numa falsa sensação de estabilidade. Porque, imagina, você tá numa grande empresa, vê a pandemia, cara, começa você se reloca. Toda empresas demitida, começa a arrumar outro emprego.
1: Uhum. Não, com certeza. Te, é, achar que qualquer coisa na vida pode ser estável, que qualquer coisa seja uma, te dá uma certeza, né? Por isso que até que o coaching tá sendo tão... É, massacrado hoje em dia, né, e com uma certa razão, embora tenham, sim, profissionais muito bons de coaching, mas virou, em geral, essa coisa do marketing digital distribuindo certezas, ó, oh, essa é a fórmula, se você fizer isso, tua vida vai ser boa, e aí você sabe que, meu, um monte de gente se frustrando. Então, eu acho que ter essa abertura para incerteza é fundamental, mas que também não é garantia de sucesso. Porque, de certa forma, tanto eu quanto você, a gente se reinventou na pandemia, mas o nosso negócio não tem um custo alto, né? Você pode até ter perdido contratos que estavam por vir, mas você não perdeu um monte de comida que estava no teu estoque, você não perdeu... Né? Teve um monte de gente que quebrou e, beleza, tá lidando com essa instabilidade, sendo empreendedor e... e... Enfim, eu acho que o ponto é, não é fácil trabalhar, não é fácil ser adulto, não é fácil ter um plano de carreira e buscar uma estabilidade não é fácil empreender e que de toda forma é melhor acordar logo para essa ilusão de que a estabilidade existe em algum lugar porque a verdade é que eu posso levantar aqui e pegar um copo d'água, tropeçar, bater a cabeça e morrer, puf, puf, é isso que é a vida né é, é essa incerteza é abraçar essa incerteza <risos>
0: Vamos lá, Carol, você tem um curso da Caminho da Comunicação Autêntica, né? um curso específico de comunicação não violenta, você lança duas vezes por ano, né?
1: Duas vezes por ano.
0: E qual a transformação que ele gera na pessoa, o participante desse material, desse conteúdo, como você gera a transformação, o que esperar? Porque assim, eu sou fã do seu trabalho, todo ano eu prometo que eu vou fazer, eu acho que esse ano eu preciso mais urgente do que nunca fazer, mas conta para o pessoal que tá ouvindo, qual a transformação do Caminho da Comunicação Autêntica?
1: Cara, é tão, é tão diferente a transformação que gera em cada pessoa que vem, sabe? Tipo, já tiveram casais que vieram porque tava já pensando em se separar, não conseguiam conversar de jeito nenhum, e vieram, ficaram juntos e decidiram ter o terceiro filho e lá, gravaram um vídeo, tá lá na, na página, o depoimento deles. Tem uma menina que, tra que mora, uma menina, uma mulher, que, que mora em Barão de Cocais. Uma cidade, conhece? É né, perto de você. Então, e aí ela mora perto de uma barragem que sofreu lá. Eles direto têm sinal de que talvez a, barrage, a, a barragem vá romper, não sei o quê. E ela, a partir da CNV, com o aprendizado que ela tem, ela faz um super trabalho com a comunidade e essa intermediação com a força, o poder político de lá, né, a força pública. Pra fazer um trabalho com a população Pra que não aconteça igual aconteceu em Brumadinho, sabe? Então eles têm um movimento, assim, dos cidadãos lá muito forte Então ela levou mais pra esse lado da coletividade, da comunidade Tem um monte de gente que vem porque não, não consegue lidar com relação de trabalho Com pai, com mãe, com filho Não conseguia conversar com a minha filha adolescente, agora eu consigo é... E tem também quem compra o curso e vai lá e não faz a aula, entendeu? Então tipo assim... <risos> tem de tudo <risos> mas que tem um potencial forte ali tem, grande transformou minha vida e, e trans eu tenho certeza que pode transformar a vida de muita gente também
0: Ô Carol, eu conheci no um cliente meu um modelo de feedback que eu acho fantástico e eu acho que tem super a ver com o CNV ele é um feedback assim, eu detesto essa história de feedback sanduíche, sabe, porque assim
1: graças a, a Deus <risos> Só imagina você fala que você gosta de feedback, você não deixa eu ter que praticar muita CNV agora contigo.
0: É, assim, bizarro. E eu vi um modelo muito legal, né? Ele é um modelo de poucas perguntas. E que eu, acho, eu queria convidar né, os ouvintes que estão que participando para poder a, pra tentar praticar com a equipe deles essa semana. É genial, é simples. Chama a pessoa para conversar e olha as perguntas. A primeira, assim, você como líder perguntando, tem alguma coisa que você está fazendo que você está precisando de ajuda para resolver? Uhum. A segunda Aconteceu ou está acontecendo algo Que te deixa desconfortável A terceira Teve alguma coisa que não deu certo O que, que a gente aprendeu Que não deu certo pra a gente não repetir A quarta Tem alguma coisa que você gostaria de comemorar
1: uhum. E a
0: última É o direcionamento Você já parou para pensar em tal tal ponto Se tiver que dar algum direcionamento Você acha que é um modelo empático como a CNV poderia aprimorar ou melhorar ele? assim? Tem algum ponto que você acha que é interessante? Uhum.
1: Eu acho super legal, porque já sai daquele modelo de que eu tenho que trazer o problema e a solução. Tem muito líder que acha que o feedback é um discurso, né? E, e eu acho que esse modelo já muda isso. Ele faz o feedback ser um diálogo. Eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que se eu chegasse um feedback e só recebesse essas perguntas, eu ia no fundo ficar pensando assim, tá, mas o que, que ele tá achando de mim? <risos> né Eu, a primeira coisa que eu ia querer também é saber qual é, a, qual é a visão da pessoa, porque a maneira como ela me enxerga também é importante pra mim. É, então, eu acho que eu colocaria, não sei, se tem que refletir se no início ou no final... Algumas pontuações que eu, como líder, gostaria de trazer para o feedback. Talvez no final, porque a quarta pergunta já é para esse direcionamento e eu posso trazer um pouco da minha visão como líder do que eu enxergo. Né? Mas eu acho sensacional essa ideia de que é, você co-constrói com o outro as ações dele. né Você não chega fechado dando uma sentença e já o plano. É, e, e, e isso inclusive tira um peso das costas de quem está dando feedback né? então achei bem legal, bem interessante gostei das perguntas
0: e para as empresas que investem em comunicação não violenta não só para as equipes, mas para os gerentes qual a transformação que gera numa empresa né, quando a gente investe forte né, que é um tema tão intangível né, soft skills é uma coisa bem intangível mas quantas formações você tem gerado? Você trabalha na Natura, Bradesco, outros grandes players. Quantas formações você tem gerado nessas grandes empresas?
1: Ó, oh, eu vou contar uma coisa que uma pessoa me escreveu uma vez, que é uma coisinha pequena. Mas imagina isso em todos os treinamentos que a gente faz, com 30, 40, 100 pessoas e todo mundo saindo para trabalhar, conseguindo é, ter essa, esse controle das emoções no meio de trabalho, né? Então... A pessoa virou para mim e falou assim, o mais incrível é que essa mudança de mindset me ajudou na empresa e na vida. Aconteceu uma coisa comigo, uma pessoa falhou a passar uma lista e foi massacrada em reunião por outras pessoas porque a atividade não tinha sido executada e gerou parada de linha. Chegou ao meu ouvido que essa mesma pessoa falou que eu é que deveria ter feito o levantamento e jogou a responsabilidade para mim. Então, tipo, coisas típicas do ambiente de trabalho, não é mesmo? É, deu um erro, a culpa não é minha, a culpa é de fulano. Quando eu Você vi isso. Eu acreditado,
0: né? Que o sucesso tem vários pais, mas o fracasso é órfão.
1: É, exato, exato. Perfeito. Quando eu vi isso, eu fiquei nervoso. Eu já quis ir na pessoa com os dois pés no peito pra tirar a história limpo. Mas eu respirei fundo, me acalmei antes de conversar. Na conversa eu tentei compreender o que ela estava passando e o que realmente tinha acontecido ouvindo a história dela, e ela desabaixou diversas coisas, inclusive o que eu queria falar com ela, e ela me pediu desculpas e eu fiquei satisfeito em saber por ela o que tinha acontecido, consegui entender a reação dela porque ela foi massacrada sendo que queria ajudar, entendi o ponto dela e conseguimos nos ajudar, voltando a ter um ambiente agradável e seguir dando o nosso melhor. Então, de verdade, assim dentro do que a gente está fazendo hoje e do que as organizações me dão espaço para fazer, porque eu ainda não tenho essa pompa toda deles me contratarem num grande projeto que vai mudar a cultura da empresa, um dia eu chego lá. Mas dentro desses workshops de comunicação não-violenta que eles me pedem, eu acho que a gente ajuda as pessoas a não escalarem o conflito e a terem coragem de ter conversas transparentes pra não ficar aquele clima de picuim e ressentimento. Olha só, meu, ele podia simplesmente ter achado que essa pessoa foi uma escrota que queria passar a perna dele e passar as próximas reuniões dando afinetada nela. Ele respirou, foi lá, demonstrou empatia, tentando entender o lado dela, entendeu, pôde falar e seguiu. Então, meu, é conseguir seguir sem gerar esse ressentimento. E isso é o que desarma o mecanismo culpa, raiva e vergonha que é o que intoxica o ambiente de trabalho. Então, eu cometi um erro, eu me sinto envergonhada. Quando eu me sinto envergonhada, eu quero culpar o outro. Quando eu culpo o outro, o outro fica com raiva. E aí vai. Sabe?
0: Excelente. Então, ajuda, ajuda a resolver os problemas ali, sem escalar os problemas. Né? Adorei esse conceito. Adorei esse conceito. É, CNV é uma coisa que eu acho fantástica. Assim. Eu falo que eu não posso ensinar porque eu não domino a CNV. Então, não posso Vem, vem fazer meu mesmo.
1: curso, Gu. A gente é, começa mas... a fazer umas coisas juntas. Eu tenho é muito foda. pra aprender contigo também, porque eu tenho a sensação de que o Ágil, tipo, a CNV poderia estar dentro do Ágil, né? Então, que é uma coisa maior, assim, uma estrutura de gestão de como fazer as coisas. É.
0: Tá muito relacionado a criar um ambiente de segurança psicológica, tá muito relacionado a criar um ambiente de transparência. De... É muito difícil, né? Eu aprendi uma coisa bem interessante dentro do Ágil que o oposto da burocracia é transparência. Muitas pessoas acham que um ambiente sem burocracia, né, que o oposto de burocracia é o caos total. Mas não, o um ambiente, transpar ambiente transparente que é o oposto da burocracia. Por que, que existe burocracia? Porque ninguém tem coragem de ter uma conversa significativa, de assumir responsabilidade. É, tem um case bem interessante da Roche, acho que eu contei aqui em outro episódio, que eles queriam cortar... É, essa questão de despesa de viagem, sabe? Assim, pô, o cara pensa assim: o cara tem um orçamento de 60 milhões lá que ele vende de euros por mês. Para tomar um cafezinho, tem que pedir autorização pro chefe, sabe? O que, que eles fizeram? Falo, Galera, agora você pode gastar quanto você quiser, todo mundo pode gastar quanto quiser, só tem uma condição: tudo aquilo ali que você gastar vá para uma planilha, né? Aberta da empresa onde todo mundo vai ter acesso. Então vai estar lá: se Carol quiser almoçar um dia 300 reais no almoço, cara. Beleza, ela, ela é adulta e madura, e todo mundo vai ver. Se a Carol estiver extrapolando isso várias vezes, nós vamos tentar entender qual é o que aconteceu. Mas é interessante que na Rocha criou um ambiente que as pessoas passaram a gastar menos e se sentiram mais seguras pela transparência. É porque assim, eu acho que a CNV pode ajudar muito a criar esse ambiente de transparência, sabe? Porque muitas vezes a gente tem regras de em empresas, burocracias que são idiotas. E elas são idiotas e elas não podem ser questionadas. E a equipe não sabe questionar a liderança ou a área dona do processo, por que, que aquela regra não, faz, regra não faz sentido? Eu acho que a CNV poderia ajudar muito nisso, sabe? Te ajudar assim, olha, cara, essa regra que você está colocando, ela impacta meu processo por causa disso, disso e disso. Se você me ajudasse aqui, não sei como. Não sei se você me ajudasse, é violento, né? É bem delicado isso. Mas não, seria um ponto assim.
1: Não é violento, é. É mas,
0: seria, é, mas seria um ponto assim. Cara, eu tô vendo esse processo. E, e, e o seu processo está atrapalhando o meu. Como que a gente pode ajudar a resolver? Eu acho que o CNV poderia ajudar muito nisso, que é um, é um grande problema do ágil, sabe? Uhum. Além das retrospectivas.
1: E é um lance assim: em vez de só o seu processo está atrapalhando o meu, é eu tô pensando aqui, o seu processo precisa ser desse jeito, porque atende essa necessidade sua, né? Só que aí o que acontece é que do meu lado tem esse processo que atenderia a essa necessidade em algum ponto eles entram em conflito então eu tô aqui pensando se não tem uma maneira da gente criar uma terceira via que a sua necessidade continuasse sendo atendida e a minha também por um outro processo
0: Bom Carol, essa é a grande pergunta aqui do podcast o podcast chama Notável e eu queria te perguntar o que é uma pessoa notável para você? o que é ser notável?
1: é uma pessoa bondosa de verdade, assim, uma pessoa que tem uma uma bondade e uma generosidade na bondade, porque eu acho que como a gente vive tão nessa ideologia da violência, tudo, tudo fala que a gente tem que competir, que a gente tem que ganhar tudo, que a gente tem que e não é só competir e ganhar, que a gente tem que ser melhor do que os outros, né? Então o outro é sempre alguém que não tem nada a ver comigo. Então, para mim, uma pessoa notável, quem se destaca mesmo, é quem consegue sair dessa loucura, dessa ilusão, assim. E, e consegue ser bondosa com os outros de verdade.
0: Oh, bacana, Carol. Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade. Quando eu pensei nessa ideia do podcast, eu falei, cara, Carol, na estava tava na lista das pessoas que eu mais admiro do Brasil. Gostaria de dizer que, que te considero notável. Até, até o momento do podcast, quem vê o vídeo vai ver que até o meu olho emocionou na hora. Falei, cara... Ó, oh, gente, quando eu, se eu estiver muito desesperado dando de ajuda, a pessoa que eu que eu mando mensagem é ela. Segue lá nas redes sociais, tá? É Carolina Nalon, Instituto Tier, na verdade, você tá passando tudo pro Tiet, né? Você tá de fazer... sim
1: esperando. É Instituto e... Tietier Underline no, no underline. Instagram.
0: É. E caminho da comunicação autêntica, fantástico. Eu amo esse tema. Para mim, a comunicação não violenta tem que ser disseminada. Não só em grandes empresas, mas na escola. Assim. Eu quero ensinar as telinhas, os gêmeos, a comunicação não violenta. Ah, Gratidão que... pela sua disponibilidade. Muito Obrigado obrigada.
1: Eu te admiro demais. Esses dias eu gravei um vídeo falando de você. Eu acho que você é um dos consultores mais conceituados do Brasil também. Fico feliz de ver sua presença no, no online. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas que têm experiências reais fazendo cursos, compartilhando com as pessoas, né? E não só a pessoa que faz curso, que vende curso, que ensina a fazer curso, que vende curso e ensina outra a fazer curso. Não, é quem tá ali mesmo, na real, né? Fazendo, gerando transformação. Então, tô muito feliz. E obrigada pelo espaço no podcast, eu poder conversar com o seu público também. É, e tudo de bom pra você, pra tua família. E tudo mais. pra você
0: também, brigadão então pessoal, esse foi o... mais um episódio do podcast notável, né? não esqueçam aqui de curtir a nossa página né? e de, pouco, comenta compartilhe com os amigos, eu acho que o caminho da comunicação autêntica é o caminho brigadão, até o próximo.